0: endlich auf zur letzten Historienfolge, was gar keine Historienfolge mehr ist, denn wir sind schon in den 90ern angekommen. Also ähm, im Endeffekt ist das so ein bisschen meine Lebensgeschichte verwoben mit den der 1990er Jahre. Nein, so schlimm ist es noch nicht, aber wir sind beide Kinder der 90er, also das können das wir doch ich so festhalten.
1: Das stimmt, wobei ich nur noch so haarscharf muss ich zugeben, aber es ist bei mir offiziell ist es noch so und äh, ich finde es ganz spannend, denn nicht nur wir als Podcast Caster, wenn man so möchte, sind ein bisschen erwachsen geworden, sondern auch das Elektroauto ist jetzt erwachsen geworden und genau darüber wollen wir in dieser Episode reden, aber bevor wir mit unserem heutigen Thema anfangen, würde ich vorschlagen, wir haben es ja in der letzten Episode ganz am Ende so kurz angekündigt, dass wir eine kleine äh, Sommerpause, wobei ich würde es fast eher Frühlingspause nennen, weil so richtig Sommer, zumindest gefühlt draußen ist es noch nicht, vielleicht ist es offiziell schon Sommer, ich weiß es jetzt gerade nicht kalendarisch, aber... Ja, ich würde sagen, wir nennen das eher Frühlings-Sommerpause, wir schauen mal, aber wir wollten dazu ja noch ein bisschen was sagen, warum, wieso, weshalb, warum,
0: ah, alles, alle haben Angst, ich habe auch Angst. Was ist los, Falk? Was ist los? es ist eine, eine schwierige Frage, was los ist. Bei uns ist sehr viel los im Moment und sowohl beruflich bei mir als bei dir mit mit Umzug und du bist jetzt in Österreich und allem drum und dran, da haben wir sehr viel um die Ohren zum einen, zum anderen, es ist ja schon die Voltage-Episode, die 55. mittlerweile, wir haben ja so ein bisschen Jubiläum in der 50. gefeiert, wir haben euch ja eigentlich ja noch 50 versprochen gehabt, da werden wir vielleicht nicht ganz hinkommen, nur Timo und ich haben uns jetzt erstmal so ein bisschen ausgetauscht und gesagt, Mensch, was wollen wir denn jetzt eigentlich noch an Themen machen, was wollen wir denn jetzt eigentlich noch für Voltage an sich machen und wir haben einfach beide gemerkt, 55 Episoden insgesamt für Voltage und unseren ganzen YouTube-Zeit, die wir davor noch hatten. Also wir machen das ja jetzt nicht erst seit gestern, sondern schon seit über fünf Jahren mit der Elektromobilität, Timo, ja. was ja schon eine sehr, ja. sehr, sehr lange Zeit ist. Und äh, Timo und ich haben beschlossen, erstmal ein bisschen was anderes zu machen, auch in Form eines Podcasts, denn ihr müsst nicht traurig sein, uns gibt es trotzdem weiterzuhören. Nur nicht mehr mit dem Thema Elektromobilität, denn ganz frisch mit dieser Episode ist vor knapp einer Woche, anderthalb Wochen, ein neuer Podcast von uns rausgekommen, nämlich die Diamond Dogs. Und in den Diamond Dogs wollen wir ganz viel über Kino, über Serien reden, auch das, was wir sowieso hobbytechnisch schon machen und wollen uns einfach ein bisschen ausprobieren, weiterentwickeln, mal einen Kopf abschalten, mal was anderes machen und legen deswegen bei Voltage eine kleine Pause ein. Wobei wir nicht wissen, wie lange diese Pause wird. Wir wollen uns ein bisschen, ich würde mal sagen, kreativ erholen, wollen jetzt ein bisschen den Sommer genießen und schauen, wo die Reise hingeht und vielleicht haben wir Lust nochmal wieder Voltage aufzunehmen, vielleicht auch nicht, wir, wir wissen es einfach glaube ich noch nicht, es ist jetzt erstmal ein Prozess, kreative Pause einzulegen.
1: Ja, so sieht es aus. Ich persönlich habe tatsächlich die Tage erst Ideen gehabt, wie man dann bei Voltage vielleicht auch noch die ein oder anderen Sachen machen kann, ohne dass wir jetzt quasi uns hier wieder diesen strikten Plan auferlegen, wann wir wie, wo, was genau veröffentlichen. Aber dazu können wir ja nach der Episode vielleicht mal sprechen. Auf jeden Fall ist es tatsächlich so, jetzt gibt es erstmal eine Pause nach dieser Episode. Wie gesagt, wir wissen nicht genau, wie lang. Wir werden euch aber auf jeden Fall informieren. Wenn wir hier als Podcast wieder zurückkommen, kann früher sein, kann später sein, kann gar nicht sein. Wir wissen es selbst noch nicht genau. Aber ihr könnt natürlich von Voltage trotzdem bei uns, hattest du ja auch gerade schon erwähnt, Falk, so bei YouTube ganz viel finden. Bei YouTube machen wir es nämlich jetzt aktuell auch so, dass wir unsere voltage podcast episoden dort regelmäßig veröffentlichen. Einmal pro Woche kommt eine Episode raus. Wenn ihr hier schon treue Zuhörer seid, dann kennt ihr die Episoden zwar schon, aber ihr könnt sie natürlich trotzdem da gerne äh, sozusagen in Anführungsstrichen dann live bei der Veröffentlichung zumindest mithören und äh, quasi von Anfang an nochmal alles durchleben mit uns. Was bedeutet, wenn wir einmal pro Woche was veröffentlichen, Falk. Wir haben, glaube bis Juni oder so nächsten Jahres Episoden. Insofern ist es ein bisschen Zeit.
0: Also auf YouTube werden wir weiter veröffentlichen. Das ist jetzt erst gerade ganz schön, dass das YouTube die technischen Möglichkeiten dazu jetzt verbessert hat. Wir müssen mal schauen. Aber nichtsdestotrotz, wir wollen heute noch zum anderen Thema kommen. Und schon würde ich erstmal sagen: Hallo und herzlich willkommen bei Voltage, eurem Podcast über erneuerbaren Energien und Elektromobilität. Ich bin mittlerweile sowas von irritiert, denn wir sind schon in der Produktion für die Diamond Dogs und ich krieg's es nicht mehr zusammen, welcher Aufbau als wo stattgefunden hat. Deswegen, ähm, wir haben das jetzt einfach mal durch improvisiert. Und ja, du hattest die Lebensmetapher angesprochen gehabt. Wir wollen nicht nur über unser Leid reden, dass wir, nicht, dass wir jetzt kreativlos sind, sondern wir haben noch eine Folge, mit der wir das auch abschließen wollen. Denn wir haben ja über die Erfindung des Elektroautos gesprochen. Wir haben über die Hochzeiten der Elektroautos gesprochen. Und wir haben vor nicht allzu langer Zeit auch über das Schattendasein der Elektroautos in den letzten, ja gut 100 Jahren von 2000 angerechnet. Und nicht ganz, 70 wo war das so 1935, 1940 bis 1990, das ist halt irgendwie so gefühlt nicht viel passiert. Der Verbrenner hat seinen Siegeszug angetreten und wir sind jetzt sozusagen in dieser ganzen Historienfolge bis 1990 gekommen. Und heute und hier wollen wir jetzt endlich von 1990 bis heute sprechen. Und ich finde, das ist auch ein schöner Abschluss, um auch erstmal eine Voltage-Pause zu machen.
1: Absolut. Deshalb hatten wir uns ja auch zusammengeschlossen und die Idee hier ausgearbeitet. Und ich finde das richtig cool, denn wir sind bis in die 1990er gekommen mit der letzten Historien-Episode. Und genau da starten wir jetzt in den 1990ern. Ja, da ist eigentlich gar nicht so viel passiert in der Elektromobilität, muss man sagen. Es gab so ganz, ganz kleine, vereinzelte Ideen und Projekte. Und angefangen, das wusste ich tatsächlich auch nicht, es gab einen elektrischen fiat Panda, 14 Kilowatt Motorleistung, Falk.
0: Muss ich sagen, Mensch, da kannst du aber richtig loslegen, oder? Da geht das richtig ab. Und Vor allen Dingen in so einem kleinen Panda muss das Ding auch echt Spaß
1: gemacht haben. Ja, das glaube ich auch. Und vor allem, äh, es sind auch wirklich ganz niedliche Daten. Also du bist dann tatsächlich äh, beim Aufladen, bei acht Stunden denkst du dir erstmal so, ja, okay, über eine Steckdose und ähnliches, weil es war auch über eine Haushaltssteckdose, ist das heute auch nicht unüblich. Allerdings betrug die Reichweite nur ca. 100 Kilometer. Das ist halt dann schon ein Unterschied zu heutigen Fahrzeugen. Wenn du heute auch acht Stunden lädst, kommst du aber danach meistens irgendwie, weiß ich nicht, 400 Kilometer oder so. Oder zumindest 300 und nicht 100. Und hast deutlich schwerere und größere Autos, bedeutet der Verbrauch ist eigentlich, egal, lange Rede, kurzer Sinn, das Auto war einfach noch nicht ganz so weit. Aber ich fand es trotzdem cool und äh, finde es irgendwie spannend, dass es einen elektrischen Fiat Panda gab, denn der soll ja eventuell jetzt irgendwann doch mal wieder kommen, also eine Neuauflage davon sozusagen und äh, 1990
0: gab es schon einen oder in den 1990ern. Vor allen was ich auch spannend finde, dass es nicht nur von dem Fiat Panda schon ein elektrisches Pendant gab, sondern auch vom Golf. Der hieß zwar nicht Golf, der hieß dann irgendwie Volkswagen City Stromer, aber von 92 bis 96 baute tatsächlich Volkswagen auch einen elektrischen Golf hat nicht so richtig funktioniert, denn das Ding ist nur eine Kleinserie geworden und es gab nur 120 Exemplare. Also man merkt, es war noch nicht so richtig die Zeit. Aber was ich spannend fand, wir kommen ja aus, wenn wir mal die vorige Episode noch mal so ein bisschen wieder uns ins Gedächtnis rufen, es gab ja eigentlich in einem privaten Bereich so gar keine Elektromobilität. Die ganze Elektromobilität mhm. hat sich nur auf irgendwelchen Firmengeländen oder an welchen Spezialfahrzeugen abgespielt. Und im Endeffekt haben jetzt hier schon die Hersteller mal an der einen oder anderen Stelle ich würde mal gesagt rumprobiert, ob es nicht nochmal eine zweite Technologie gibt, die man neben dem äh, Diesel und Benzin dann einsetzen kann. Aber so richtig hat man da noch nicht einen Weg gefunden, weil auch die Technologie einfach immer noch zu rückständig war.
1: Ja, genau. Aber vor allem bekannt aus der Zeit ist... Äh jetzt nicht unbedingt der City Stromer, der von 92 bis 96 produziert wurde, sondern von 96 bis 99 wurde der General Motors EV1 produziert. Ich glaube auch, über den City Stromer haben wir, glaube ich, mal in unseren YouTube Videos irgendwo mal ganz kurz am Rande gesprochen, aber über den EV1 oder EV1 oder EV1, wie man ihn auch immer jetzt aussprechen möchte, über den haben wir, glaube ich, schon ein paar Mal gesprochen. Zwar auch nur so am Rande, aber jetzt passt es ja ganz gut, denn der ist so ein bisschen als Reaktion auf die ja, relativ strikten Luftreinhaltung von Kalifornien entwickelt worden. Und anders als der City Stromer wurde der deutlich häufiger verkauft, nämlich ca. 10 mal so viel. 1117 Stück kamen auf den Markt. Aber auch hier wurden sie größtenteils von ausgewählten Kunden genutzt. Das bedeutet auch hier nicht ganz so viele private. Meistens handelte oder es handelte sich eigentlich immer um Leasingverträge, also sprich General Motors blieb der Besitzer der Fahrzeuge. Und nach drei Jahren also 1999, wurden die Fahrzeuge zurückgerufen, da GM tatsächlich keine Ersatzteile mehr produziert hat. Ja, und dadurch fehlen dann Sicherheitsgarantien und Co. weg. Also das war einfach nicht mehr möglich. Und traurige Wahrheit, sämtliche Fahrzeuge wurden dann verschrottet.
0: Das finde ich erstaunlich, oder? Man verschrottet einfach alle Autos, sondern sagt, es gibt keine ja. Ersatzteile, man möchte keine Garantien mehr darauf geben, also lässt man das Problem einfach verschwinden. Ja. Also sehr, sehr äh, interessante Zeit, dass die Autohersteller so ein bisschen rumprobiert haben und gesagt haben, Na ja, wir gucken mal. Und hm, so richtig so richtig hat das nicht gezündet. Und das ist erstaunlich, denn in dem, in dem Wechsel zu den 2000er Jahren zum Anfang hin gab es ein sehr kleines Start-up, was noch niemand so richtig kannte, was heute für die Elektromobilitätswelt der Begriff schlechthin ist. Aber, und wir haben in diesem Podcast-Team, muss mir aufgefallen, sehr wenig über diesen Hersteller bisher mhm. gesprochen. Aber natürlich, wenn wir über die Neuzeit der Elektroautos reden, kommen wir um Tesla nicht drum herum. Denn, wenn man es mal ernst nimmt, alle Versuche, die man so gesehen hat, ja, schön, aber die, die wirklich gesagt haben, der Hebel wird jetzt umgelegt, das war Tesla und das war der Tesla Roadster 2006. So sieht es aus.
1: Und Tesla hat wirklich hier Weichen gestellt, im wahrsten Sinne des Wortes sozusagen. Es hat sich super, super viel verändert. In den 1990ern war es halt viel so, dass äh, die Elektroautos, ähnlich wie beim EV1, nur entwickelt wurden, weil man bestimmte Gesetze einhalten wollte. Das Ziel zum Beispiel war es, 1998 zwei Prozent aller Zulassungen mit, in Anführungsstrichen, emissionsfreien Autos zu erreichen in Kalifornien. Hat man damals nicht geschafft, kommen wir vielleicht später nochmal drauf, wie aktuell der Stand ist, damals hat man es nicht geschafft und in den 2000ern, ging man dann einen anderen Weg. Oder, so wie du auch gesagt hast, Falk, der Hersteller Tesla ging einen anderen Weg. Denn ihm war es in erster Stelle jetzt gar nicht so wichtig, ein Ziel, ein Gesetz zu erreichen, sondern eher ein Fahrzeug zu schaffen, was einfach technologisch super modern ist, was ganz neue Maßstäbe setzt und was vielleicht auch so ein bisschen die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Denn der Tesla Roadster ist ein Sportwagen und sieht, irgendwie für damalige Zeit, ich war nie so ein Riesenfan von der ersten Variante optisch, aber für die damalige Zeit sah er wahrscheinlich auch richtig gut aus und war hat auf großes Interesse gestoßen, denn auf der IAA 2009 war Tesla unter anderem vertreten und vom Stand weg kaufte ein Interessierter den Tesla Roadster für 115.000 Euro direkt am, Strand, äh, am Stand. Er ist dann am Stand sozusagen auch noch mit dem Fahrzeug da weggefahren, mehr oder weniger. Also insofern der ja, der hatte großes Interesse der Tesla Roadster.
0: Ja, das das ist so ein bisschen das Sinnbild dafür, dass ich glaube bei Tesla, und das hat man ja auch in der Biografie von Elon Musk so ein bisschen gehört, er hat ja Tesla nicht gegründet, das muss man immer dazu sagen, sondern er hat sich erst ja später dazu gekauft und hat dann die Firma übernommen und stellt es heute immer so da als wäre er derjenige, der Tesla erfunden hat oder gegründet hat, was ja definitiv nicht stimmt. Ähm, es war halt eine Zeit, du konntest halt, wenn du ein Automobilunternehmen gegründet hast, Anfang der 2000er, und du wolltest das mit herkömmlichen, sag ich mal, Technologien machen, ne? Das konntest mhm. du nicht. einen Verbrennermotor zu entwickeln, ein Benzin oder ein Diesel, ist so unfassbar teuer. Und die großen Konzerne sind ja deswegen so groß und so mächtig, weil sie diese Technologie und unsere deutschen Autohersteller sind ja extrem kompetent, was diesen Motorenbau angeht. Und es ist so teuer, da einen Einstieg zu finden. Und alle Automarken, die kleiner sind, also Aston Martin ist zum Beispiel so ein Beispiel, die können sich bis heute diese Motorenentwicklung gar nicht ja, äh, leisten, weil es einfach viel zu teuer ist und da hat Tesla einfach einen Weg gesucht und hat gesagt, Mensch, jetzt steigt auch der Ölpreis, vielleicht gibt es jetzt die reale Chance, tatsächlich eine neue Technologie einzuführen und haben das mit dem Tesla tatsächlich mit dem Roadster versucht und sie sind ja sehr, sehr weit gekommen, wie wir heute wissen. Sie sind weit gekommen und
1: um einfach mal so ein Verhältnis zu zeigen: der elektrische vier Panda. Gut, es war auch ein Panda und jetzt kein Sportwagen, aber dennoch der elektrische vier Panda kam ca. 100 Kilometer hatten wir ja gerade gesagt und hatte also ein ja kam quasi auf bis zu 70 Stundenkilometer. So, also er hat halt quasi nicht mal wirklich Autobahngeschwindigkeit erreicht und der Tesla Roadster hat da ganz andere Maßstäbe: 350 Kilometer Reichweite ungefähr und bis zu 200 Stundenkilometer Geschwindigkeit. Das ist natürlich, da sind Welten dazwischen. Und genau so hat man diesen Tesla Roadster eben auch wahrgenommen. Und kaum war der Tesla Roadster da, haben auch andere Unternehmen überlegt: Mensch, irgendwie scheint da ja technologisch was möglich zu sein. Wir schauen mal. Und ganz andere äh, Autoklasse, aber trotzdem kam Mitsubishi dann sehr schnell mit dem, ich finde den Namen bis heute genial, i -Mief. Also das ist einfach ein großartiger Name. Und äh, Mitsubishi kam halt mit dem iMeef und der kam 2009. Also ich glaube, was kam 2006 oder so kam der Roadster, wie gesagt. Also so ein paar Jahre später. Und der gilt als erstes Elektroauto, das in Anführungsstrichen in Großserie produziert wurde. Also der Tesla Roadster wurde jetzt nicht in Großserie produziert oder überhaupt in wirklicher Serie. Das waren ausgewählte Fahrzeuge, die da hergestellt wurden. Aber der iMif kam dann. Und wie gesagt, ich finde den Namen immer noch großartig. Ich finde auch optisch sieht er einfach großartig aus. Also der iMeef hat wirklich so seinen eigenen Stil.
0: Aber er gehörte zu den äh, ersten, zu den ja, zu den Newcomern, wenn man so möchte. Ja, der Name iMief ist wirklich, glaube ich, nicht am geschicktesten gewählt, <lacht> äh, wie man Deutschland oder weltweit äh, Namen auswählt. Bei uns klingt das ziemlich miefig. Oh, ähm, auch ein sehr, äh, sehr, ja, schön, oder? Äh, sehr, schrulli, <lacht> sehr schrulliges Auto. Aber ja, wir sehen das ja Ende der Jahr 2008, 2009, 2010. Da stieg ja auch der Ölpreis. Ne? Also es war dann Öl war plötzlich teuer, Benzin wurde deutlich teurer. Es war nicht mehr so günstig wie in den 90ern. Und schon damals hat äh, VW und Herr Winterkorn gesagt, die Zukunft gehört dem Elektroauto. Es hat dann noch eine Weile gedauert, bis Volkswagen das wirklich auch umgesetzt hat. Aber dann im Zuge der 2010er Jahre ging das Thema dann auch wirklich los. Ne? Also nach dem Ive Meef kam dann der Zwilling Chevrolet Volt für Amerika, was bei uns ein Opel Ampera geworden ist. Auch ziemlich coole kleine Kiste. Der Nissan Leaf folgte. Ähm, dann sprangen auch die Franzosen auf den Zug mit dem Renault Fluence, dem Kangoo und dem Twizy. Den Twizy gibt's heute noch. Ich wusste gar nicht, dass der schon so alt ist. Ähm, mhm. Aber auch... Unser großer Hersteller Tesla mittlerweile der das ganze den ganzen Stein wird ich mal aus meiner Perspektive wirklich zum Rollen gebracht hat, hat dann die Autowelt tatsächlich erschüttert 2012 und man kann es erschüttert nennen, denn niemand, wirklich niemand hätte auf der Welt gedacht, dass eine elektrische Oberklasse Limousine jemals Erfolg haben wird und das Tesla Model S hat diese These mehr als eindrücklich widerlegt. Und ich weiß noch aus der Zeit, Timo, da gab es die ersten Schlagzeilen, das Tesla Model S hat sich besser verkauft als die S-Klasse in Amerika von Mercedes. Und das war mein richtiger Schlag.
1: Aber es gab tatsächlich nicht nur die kostenspielige S-Klasse, sondern es gab auch viele kleine Wagen und wir sind ja zum Beispiel bis heute ein Fan von BMW i3, der kam auch schon 2013 dann auch der VWE ab, den wir dann später auch als Seat Mi Electric, aber selbst als VWE ab auch getestet haben, auch 2013. Kia Soul gab es 2013, Ford Focus Electric auch 2013, dann ich bin ja bis heute eigentlich ein ganz guter Fan von dem Fahrzeug, der VW E-Golf, 2014 die erste Variante, oder dann die irgendwann wieder relativ schnell vom Markt verschwindende Mercedes-Benz B-Klasse Electric Drive, auch 2014. Also man hat irgendwie gemerkt, so Anfang der 2010er, denn es dauert ja ein bisschen, bis man ein Fahrzeug entwickelt, gerade auch auf einer neuen Plattform und so weiter, haben viele überlegt, ah, irgendwie passiert da was, irgendwie ist da technisch einfach was möglich. Das hat zum Beispiel der Tesla Roadster gar ganz eindringlich gezeigt und wir, muss man ja auch sagen, Falk, haben es in den 2010ern auch mitbekommen, denn äh, ich bin 2015 tatsächlich das erste Mal Elektroauto gefahren. Das war in äh, Ramsau, äh, auch hier in Österreich, äh, der Renault Zoe. Da hab ich, kann ich mich immer noch erinnern. Den kannten wir da ausgeliehen, war echt cool. Und äh, dann gab es äh, 2018 ja für dich quasi deine äh, Jungfernfahrt, wenn man so möchte. Ne?
0: <lacht> ja, aber ich tatsächlich glaube ich, äh, du hattest aufgeschrieben, Tesla Model S. Ich glaube, ich bin nicht erst das Tesla Model S gefahren, sondern ich bin tatsächlich mit dir ah, im Touringer wald das erste Mal. Auf aber war auch eine 2018. Renault war 2018, aber es Stimmt. war eine Renault Zoe und es war sogar Anfang 2018 die ja, erste ja, Generation ja. der Renault Zoe. Das heißt, wir haben beide äh, unser unser Erlebnis mit der Elektromobilität, mit der mit der Zoe gehabt. Und ich war immer noch so ein bisschen skeptisch, aber mein richtiger Durchbruch kam bei dem Tesla Model S, was wir dann ja nachher testen durften, von deinem Chef, das Auto nochmal. Genau. Wo wir den ja auch für den Film nachher hatten. Und äh, das Auto hatte mich schon echt gecatcht und da war echt schon viel drin. Aber man muss auch sagen, wir waren da schon 2018 und selbst die Produkte, die es zu dieser Zeit gab, es war immer noch so eine Übergangszeit. Es war immer noch so, du hast es geschrieben, halt Kindertag. Ich würde fast sagen, die, die Elektromobilität steckte da noch in der Pubertät. Ne? Also man mm. wusste noch nicht so richtig, wo es hingeht. Man wusste noch nicht so richtig, wie die Technologie sich weiterentwickeln wird. Wenn wir mal ehrlich sind, ähm, auch so ein vw ab oder so ein BMW i3, das waren jetzt nicht die Kunststücke der Elektromobilität. Die Autos waren super, gerade der i3 mit Carbon, alles was dazugehört und auch der Fahrspaß. Aber wenn wir mal die Reichweiten betrachtet hatte, und ich weiß noch, Renault, Zoe, wir beide, ne wir mhm. mussten auf der Autobahn mit Eco-Knopf fahren, um irgendwie <lacht> wieder zurückzukommen. Das war alles noch sehr, ich würde fast sagen rudimentär, obwohl die Produkte schon damals nicht wirklich schlecht waren. Sie waren bloß noch nicht ausgereift. Das ist vielleicht das. Ja.
1: Ja. Das stimmt. Also von der, von ich sag mal, die Verarbeitung und so war je nach Hersteller entsprechend, so wie auch bei ihren anderen Fahrzeugen. Aber der Unterschied war eben, Primär die Reichweite und auch die Ladeleistung schlussendlich, denn ich bin ja auch bis heute der Meinung, man sollte zwar eine gewisse Reichweite haben in einem Auto, aber wenn die Ladeleistung, wie zum Beispiel beim Ioniq 5, extrem hoch ist und wirklich gut ist, dann, bin, dann braucht man jetzt auch nicht so die mega große Reichweite, weil man kann ja sehr schnell nachladen. Also es muss halt immer ein Gleichgewicht aus beiden sein und damals war halt beides nicht so optimal. Also ich ich kann mich erinnern, wie wir mit dem Volkswagen e up wobei ich glaube, das war nicht die 2013er-Variante, ich glaube, wir hatten schon irgendeinen Facelift oder so davon mal erwischt, aber wie wir mit dem e up durch halb Deutschland gefahren sind, es hat geklappt, es hat alles geklappt und es hat Spaß gemacht, aber man hat es schon gemerkt, ich kann mich, bis heute erinnere ich mich super, super gerne an diese eine Ladestation, die wir da mal neben den Gleisen hatten, wo niemand war, wo wir, wo du dann noch losgelaufen bist, hat uns Salat geholt, da haben wir uns neben das Auto gesetzt und Salat gegessen. Ich, ich erinnere mich da immer gerne dran und es war super tolles Wetter, es war auch eine tolle Reise, aber sowas ist natürlich irgendwie so ein bisschen uncool, wenn du erstmal eine Dreiviertelstunde Salat essen musst äh, neben dem Auto. <lacht>
0: Ja, vor allen Dingen, war da echt hässlich, wo wir da saßen, ne? mitten irgendwo in so einem Industriegebiet, wo zum Glück ein Kaufland in der Nähe war, dass es überhaupt was zu essen gab. Nee, aber wir haben schon äh, viel getrieben, 2018, 2019 und auch die Elektromobilität ist äh, sehr weit gekommen, denn auch Tesla, ist, hat sich ja weiterentwickelt, äh, 2017, 2018 kam das Tesla Model 3, das erste kleinere bezahlbare Modell von Tesla und dann hat es ja richtig eingeschlagen, das Tesla Model Y 2020 rausgekommen und seit dem Jahr wirklich auch in Deutschland das meistverkaufte Elektroauto. Also da hat sich sehr, sehr viel getan und genau das haben wir ja miterlebt. Ne? Wir sind genau mhm. in dem Zeitpunkt eingestiegen, 2018, wo so die ersten... Autos rauskamen, mit denen man durchaus fahren konnte, die auch Spaß gemacht haben. Und dann haben wir ja genau das miterlebt, dass wir gesagt haben, so 19, 20, 21, 22, es waren immer besser die Autos. Mhm. Und für uns, und das können wir auch klar so sagen, sind die Autos mittlerweile extrem ausgereift. Also es hat nichts mehr damit zu tun. Und ich finde diese Technologiegeschwindigkeit unfassbar. Wenn man überlegt, was ist 2013, 14, 15 rausgekommen? Wo sind wir jetzt zehn Jahre später? Welchen technologischen Schritt das gemacht hat? Und ich bin sehr gespannt, wie wir dann nochmal in zehn Jahren den nächsten Schritt sehen werden. Denn ich glaube wirklich in zehn Jahren, und da hatten wir auch schon viel drüber unterhalten gehabt, Timo, wird sich 2033 keiner mehr Benziner kaufen. Es macht einfach gar keinen Sinn, weil ein Elektroauto da nachher ja so ausgereift ist, ja. dass das Auto auch jegliche Anforderungen erfüllt.
1: Absolut, da bin ich äh, ganz bei
0: dir und der Meinung, ich meine, das haben
1: wir jetzt hier in äh, 54 vorherigen Podcast-Episoden ausführlich besprochen, da, da bin ich ganz bei dir. Aber wer vielleicht mal so ein bisschen in die 2010er Elektroautos abtauchen möchte, wenn man so möchte, der kann bei uns bei YouTube vorbeischauen. Denn wir machen ja seit geraumer Zeit oder produzieren seit geraumer Zeit Reviews. Jetzt aktuell gerade ein bisschen weniger, wer weiß, vielleicht kommt da ja auch mal wieder was, wir werden sehen. Aber auf jeden Fall haben wir eine Menge Reviews produziert und zum Beispiel ist dabei ein Renault Twizy, ein Volkswagen E-Up, ein Tesla Model X, äh, der BMW i3 in gefühlt jeder Variante, die es gibt, das Tesla Model S, der Volkswagen E-Golf, der Renault Zoe in beiden Varianten, also in einer älteren und einer neueren, der Smart 4, 4 der der Tesla Model 3, der Nissan Leaf, der Nio ES8 oder auch dann der Opel Corsa E. Und ich finde auch den ersten richtigen Sprung von europäischen Fahrzeugen haben wir mit dem Model 3 und dem Opel Corsa E gemerkt, weil diese beiden Fahrzeuge sind relativ bezahlbar. Der Opel Corsa E war für seine also war quasi sogar preiswerter zu dem Zeitpunkt als vergleichbare Verbrennervarianten, was auch so eins der erstmaligen Autos war, die das geschafft haben. Und das Tesla Model 3 hast du ja gerade auch schon erwähnt, das ist natürlich auch preisleistungstechnisch sehr sehr spannend. Verarbeitung mal außen vor, die ist bei Tesla immer so ein bisschen, aber technologisch ist Tesla äh, mit dem Model 3 ja also super, super spannend. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, der einer der coolsten Drehs immer noch ist der Nio ES8 gewesen, Falk. Also das muss ich schon sagen. Ich, das ist zwar kein europäisches Fahrzeug, aber es kam auch 2018 raus und äh, wir hatten es auch schon 2018 dann direkt. Und das war richtig cool. Also ich, ich fand es einfach toll, wie wir mit dem rumgefahren sind. Keiner wusste, was es ist. Also weil alle haben uns gefragt, aber wir wussten es und wir hatten super viel Spaß.
0: Und wir hatten das Fahrzeug wirklich früh, denn ich hatte dir, glaube ich, erst vor vier oder fünf Wochen erzählt gehabt, dass einer dieser ES8 äh, jetzt von einem der großen Autozeitschriften getestet worden ist. Und ich dachte mir so, ja, wir hatten das Auto aber schon 2018. Also war für uns damals wirklich eine sehr, sehr große Premiere, weil wir von NIO dieses Fahrzeug als exklusive Sonderzulassung bekommen haben. Dieses Fahrzeug gab es nur einmal in Deutschland mit Sonderzulassung. Das ganze Infotainment-System war noch komplett auf Chinesisch. Mhm. Also da wir haben auch nur Chinesisch verstanden. Ähm wir hatten tolle Hotels auf dieser Reise gehabt, weil wir jedes Mal dort laden mussten, wo es eine Tiefgarage oder irgendeine Garage gibt, was bei dem Auto auch nicht so einfach ist, weil das Auto ist nicht so klein. Und ich weiß, wir sind durch Seefeld erstmal schön durch die Fußgängerzone gebrettert, um zu um diesen tollen Hotel zu kommen. Ähm, alles kommt wieder im Leben, Timo. Deswegen ja. äh, war eine sehr, sehr schöne Reise. Kann ich mich bis heute daran erinnern und gehört ab zu, zu meinen Voltage-Highlights. Das ist auch so, deshalb, ich hatte
1: es gerade, erwähnt, ich finde es einfach toll. Also wie gesagt, wir hatten dann in den 2020ern eine nicht ähnliche Reise, also eigentlich eine deutlich größere Reise mit dem Jaguar I-Pace. Und da kommen wir vielleicht auch so ein bisschen zu den 2020ern, dann hier in dem aktuellen Jahrzehnt, in dem wir uns ja immer noch befinden, haben wir persönlich so den Eindruck, und das wirkt auch aufgrund der Fahrzeuge so, die Elektroautos sind jetzt ein fester Bestandteil der Mobilität, technologisch sind sie im Alltag vollkommen angekommen. Jetzt ist nur die Frage, also sprich, die Elektroautos sind für uns ein bisschen erwachsen geworden. Jetzt ist nur die Frage, wie die Feinheiten vielleicht noch optimiert werden. Also sprich, irgendwo muss schon noch die Ladeleistung ein bisschen steigen und Co. Aber die viel größere Frage ist, wie nimmt es dann die gesamte ja, Bevölkerung, die Allgemeinheit auf? Denn wir haben schon recht gute Verkaufszahlen und da vielleicht kurzer Switch wieder rüber in die 1990er, wo die 2% in Kalifornien nicht erreicht wurden. Aktuell liegt Kalifornien so bei 15, manchmal 25, irgendwas dazwischen Prozent an Neuzulassung elektrisch. Also deutlich höher. Sprich, hier sieht man einfach diesen Fortschritt und ich finde es ganz cool, äh, denn es gibt eigentlich vier Marken, die so ziemlich beweisen, wie weit
0: die Elektromobilität inzwischen gekommen ist. Genau, denn Volkswagen hat ja behauptet, äh, Ende der äh, 2000er Jahre, also 2008, 2009, der, äh, dem Elektroauto gehört, die, die Zukunft das im Endeffekt, jetzt habe ich es wieder und äh, haben ja dann sozusagen die ID-Familie relativ schnell aufgestaffelt und mit dem ID3 haben sie ja auch wirklich ein überzeugendes Fahrzeug, wobei ja die Materialqualität, Timo, wir es angeguckt mhm. gerade vor dem facelift, ähm, jetzt kam ja gerade das facelift äh, doch ähm, dem Sparzwang unterlag und das äh, ja so ein bisschen ist, aber Volkswagen hat tatsächlich sehr konsequent jetzt mit dem ID3, dann dem ID4 und jetzt ja auch mit dem ID7 und mit dem id Bust ja diese ganze Familie aufgestellt und ich glaube Volkswagen ist dann sehr sehr großer Treiber auch der Elektromobilität. Man muss jetzt mal so ein bisschen gucken, wie sich das bei Volkswagen weiterentwickelt. Im Moment ist ja, auch wenn sie jetzt den ID-7 rausgebracht haben, so die richtig neuen, richtig guten Fahrzeuge wie den VW ID2, wo wir ja schon drüber gesprochen haben, der soll erst 26 kommen. Ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Die viel größere Überraschung in diesem ganzen Konglomerat von Herstellern ist für mich tatsächlich weiterhin Hyundai und Kia, die ja einen unfassbaren Wandel hingelegt haben und ich würde sagen, heute zu einem absoluten Technologieführer im Elektromobilitätsbereich gehören, denn sie haben mit Abstand das beste Preis-Leistungsverhältnis.
1: Ganz genau so ist es. Ich habe auch letztens tatsächlich mal überlegt, ähm, was wäre, wenn ich jetzt. Ist natürlich ein bisschen absurd, aber so vom Gedankenspiel. Was wäre, wenn ich jetzt gezwungen würde, einen Neuwagen kaufen zu müssen? Welchen würde ich mir nehmen? Aufgrund des preis leistungs Ich würde Hyundai nehmen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich würde den Hyundai Ionic 5 in meinem Fall nehmen. Der Ionic 6 ist halt jetzt nicht so mein Geschmack. Ich weiß jetzt auch gerade gar nicht, wie teuer der war. Aber ich würde jetzt den Ioniq 5 genommen. Und das finde ich spannend. Wir haben schon häufig über Hyundai gesprochen und über Kia. Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht mehr so groß ausholen. Aber es ist für uns so ein Überraschungskandidat an der Stelle. Dann dabei ist natürlich auch Tesla. Tesla hält sich weiterhin super stabil in den allermeisten Ländern an Platz 1 bei den Verkaufszahlen, auch in Deutschland und vor allem auch zum Beispiel in Norwegen oder eben auch zum Beispiel Kalifornien und hält sich einfach stabil. Und ich persönlich gehe auch davon aus, dass sich Tesla sehr lange noch halten wird. Die Frage ist halt so ein bisschen wie zum Beispiel dann halt äh, ja Hyundai, vielleicht dann irgendwann auch Mercedes-Benz, das könnte ich mir auch vorstellen, irgendwie so ein bisschen Konkurrenz machen. Es kommt immer auf Preisleistung an und auch Ausstattung und Co. Aber schlussendlich wird sich Tesla, glaube ich, weiterhin munter halten. Die sind dabei, die haben auch gute Fahrzeuge und äh, wie gesagt, Verarbeitung ist immer so eine Frage, ob man das gut findet oder nicht, wie sie das machen. Aber alles andere passt ja bei denen. Auch die Supercharger-Netze sind ja toll. Also insofern kann ich das verstehen.
0: Definitiv. Ich, hatten wir auch schon drüber gesprochen, das Thema ist ja immer nur, Mensch Kinder, Tesla, bringt doch mal das nächste Model S raus, das nächste Model X raus. Sie wollen jetzt ja eher nochmal ein Tesla Model 2 rausbringen, was ein bisschen kleiner ist. Oder das Tesla Model Q, habe ich gestern gelesen. Also ja, aber ich würde mir auch wünschen, dass Tesla sein Produktportfolio wieder weiterhin äh, nicht nur aktualisiert, sondern tatsächlich auch mal erneuert. Da bin ich sehr gespannt. Und Tesla muss jetzt einfach auch aufholen. Wir haben jetzt heute den historischen Fall, sie waren sehr lange technologischer Marktführer im Elektromobilitätsbereich. Sie werden aber an vielen Stellen von anderen Herstellern jetzt gerade überholt. Siehe preis leistungs siehe technologisch, da ist Mercedes jetzt deutlich weiter, was zum Beispiel Fahrassistenz angeht, wo Tesla ja eigentlich immer den Anspruch hatte, autonom zu werden. Also da muss jetzt Tesla sozusagen die nächsten Schritte machen und Elon lass jetzt Twitter in Ruhe, kümmere dich um Tesla. So, Punkt. Aber macht er ja, glaube ich. Ich glaube, bei Twitter geht er ja so ein bisschen zurück,
1: habe ich zumindest gelesen. Aber ich glaube, das ist jetzt ein anderes Thema. Das führt jetzt gesellschaftlich ein bisschen zu weit. Ähm, aber als vierten haben wir noch mitgebracht, BYD, BYD. Ich weiß gar nicht, wie viele BYD kennen. Vielleicht kennt ihr BYD, vielleicht nicht. BYD ist eigentlich super, super, super groß. Denn BYD ist ein chinesischer Elektrofahrzeughersteller. Er ist sogar der größte Elektrofahrzeughersteller weltweit. Und das ist halt das Besondere. Vergangenes Jahr hat BYD in China mehr Fahrzeuge verkauft als Volkswagen oder auch Toyota. Und das finde ich super, super spannend. Klar kann man jetzt immer viel auch hier wieder politisch und gesellschaftlich diskutieren, wie das zustande kommt. Natürlich wird, oder was heißt natürlich, wahrscheinlich wird sich die chinesische Regierung entsprechend beteiligen, beziehungsweise entsprechend äh, Vorteile schaffen. Aber das äh, ist jetzt ein ganz anderes, größeres Thema. Auf jeden Fall ist es so, dass BYD nicht unerheblich ist für die Entwicklung und den Fortschritt der Elektromobilität. Vor
0: allem aktuell in China, aber inzwischen auch Stück für Stück in Europa. Und BYD hat den coolsten Namen für einen Autohersteller, denn die Abkürzung heißt Build Your Dreams. Und äh, ich finde das nice. Man nennt einfach seinen Hersteller Build Your Dreams und macht dann BYD draus als Abkürzung. Ja. Finde ich schön, gerade die chinesischen Hersteller. Und das ist genau das, was ich schon vorhin gesagt hatte. ne? Viele oder unsere Kompetenz lag im Motorenbau und Elektromotoren zu bauen, ist ja eher, ich, mal ich ganz doofer Vergleich, eher wie ein Smartphone bauen es passt jetzt nicht ganz, aber es ist deutlich einfacher. Und da entdecken jetzt die Chinesen tatsächlich auch ihre Begabung, dass sie sagen, naja, so ein Elektroauto zu bauen mit einem coolen Akku, mit einem coolen Elektromotor, mit ein bisschen Vernetzung und digitalen Services, das ist doch eigentlich unsere Kernkompetenz, die wir können. Und da werden die jetzt richtig stark und ich glaube, das wird sowohl für unsere deutschen Unternehmen als auch für Tesla eine echte Herausforderung, bei den Chinesen jetzt dran zu bleiben. Denn ich kann mir schon vorstellen, die ersten Produkte, die jetzt nach Europa kommen, sind schon gut. Aber ich glaube, die nächsten Generationen, die dann auch von den Chinesen rausgebracht werden mit der Weiterentwicklung, könnten sie durchaus sehr gefährlich werden, dass sie auch den großen Herstellern aus Europa da wirklich Marktabteile abgraben. Und wir haben super viele Autos auch getestet. Auch da wieder, äh, Timo, die kleine Auflistung. Wir waren mit dem Seat Me Electric unterwegs, mit dem Volvo XC40 Recharge, ID3, Hyundai Kona, Polestar 2. Auch Polestar finde ich eine sehr interessante Marke. Kommen ja auch sehr viele spannende Autos raus. Ja, auch Volvo an sich, ne? Mit dem EX90. Jetzt kommt, glaube ich, der EX30 noch raus. Also auch da werden wir sehr viel sehen. Wir haben aber auch den Renault Twingo getestet, den Skoda Enyaq und den VW 4 die beiden Geschwister, wo du ja immer sehr von begeistert bist. Dann unsere lange Reise mit dem i den Hyundai Ionic 5 und dann hast du noch als letztes Fahrzeug den Renault Megan e getestet und dann mhm. war es das erstmal. Und deswegen, ich glaube Timo, wir haben jetzt einen sehr, sehr schönen Abschluss gefunden. Wir haben unfassbar viel mit Voltage gemacht. Und ich brauche definitiv eine geistige Pause.
1: So geht's mir auch. Und ich denke, das passt echt super. Und wir haben jetzt wirklich äh, viel miterlebt. Wir haben fünf Jahre super, super viele tolle verschiedene Dinge gemacht. Wir haben, ich weiß gar nicht, wir hatten es in der 50. Episode aufgezählt. Wir haben unzählige YouTube-Videos rausgebracht. Wir haben, ich glaube, inzwischen fünf Magazine rausgebracht. Wir haben jetzt die 55. Podcast-Episode. Wir haben, glaube ich, aber auch irgendwie noch 50 oder es noch mehr äh, Blogbeiträge veröffentlicht. Also wir waren richtig, richtig äh, aktiv und deshalb, ich vermute ganz stark, ohne es irgendjemand unterstellen zu wollen, niemand von euch, der gerade zuhört, hat alles von uns konsumiert, was wir je gemacht haben. Also wenn ihr uns vermisst, schaut gerne auf YouTube vorbei, auf unserer Webseite oder halt auch in unseren älteren Podcast-Episoden. Es gibt eine Menge, Menge und wir hoffen, äh, dass wir euch super gut informieren konnten über alles, denn ich habe auch das Gefühl, mir geht es ja auch so oder oder auch dir, Falk, wahrscheinlich auch. Wir, für uns ist das ja auch alles immer in dem Moment oder nicht alles, aber fast alles in dem Moment neu gewesen. Und wir haben halt quasi nur den Unterschied, wir bekommen es nicht erzählt, sondern wir recherchieren und erzählen es dann euch. Und dadurch lernen wir aber auch jedes Mal mit und ich finde das super cool und ich bin gespannt, wie es weitergeht mit Voltage, wann es weitergeht mit Voltage. Vielleicht geht es irgendwann weiter. Wir werden uns auf jeden Fall melden, wenn es weitergeht. So würde ich das gefallen.
0: Ja, genau. Also irgendwie werden wir da schon einen Weg finden. Ich bleibe ja auch der Elektromobilität erhalten, denn über Voltage hat sich beruflich das bei mir ergeben, dass ich eigentlich jetzt auch zur Hälfte im Elektromobilitätsbereich arbeite und sich da Chancen ergeben haben und ich jetzt an der Ladeinfrastruktur für morgen arbeiten kann, dass ihr auch dort laden könnt, wo ihr wohnt oder auch wo ihr arbeitet. Das ist jetzt tatsächlich aktuell meine Aufgabe, deswegen besteht mein Lebensalltag seit fast einem Jahr ausschließlich gefühlt nur noch aus Elektromobilität und ich freue mich sehr, Timo, dass wir beide uns entschlossen dazu haben, Podcast nicht ganz aufzugeben und alle, die unsere zarten Stimmen weiterhören wollen, dann zu den Diamond Dogs rüberschichten können und äh, wir dort etwas lockerer über andere Themen sprechen können, über das, was wir sowieso schon immer drüber gesprochen haben. Und äh, ich denke, diese Kombination wird uns noch begleiten, dass wir weiterhin zu hören sind. Nur erstmal nicht in dieser Form des Voltage-Podcasts über die Elektromobilität. Aber ich habe das Gefühl, wir beide sind sowieso wieder so, dass wir irgendwann sagen, komm, lass uns doch da nochmal was machen. Und ich glaube, ja, ganz bestimmt. zu Ende wird diese Reise nicht sein. Es wird noch weitergehen. Nur zum jetzigen, heutigen Zeitpunkt, wo wir diese Episode aufnehmen, wissen wir beide das noch nicht. Und ich finde es eine spannende Zeit. Lass uns das einfach so nehmen, wie es ist. Lass uns gucken, wo es hingeht. Und ihr da draußen, ihr werdet genau mitkriegen, wann es weitergeht, wie es weitergeht. Und ansonsten einfach bei den Diamond Dogs reinhören. Vielleicht lassen wir das eine oder andere da mal fallen. Also einfach reinschauen. Und vielen lieben Dank, dass Sie uns auf diesen bisher sehr, sehr, sehr langen Weg begleitet haben. Ich hatte sehr viel Freude dran und freue mich jetzt, den Feiertag zu genießen. Ich kann mich dem nur anschließen. Hatte auch super viel Freude. Sein. Und jetzt
1: äh, noch viel mehr als denn je. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr bis hierhin und auch bis zu dieser Episode dran geblieben seid. Es freut uns super, äh, wenn wir euch hier unterhalten können, wenn wir, wenn wir euch nützliche Infos, Tipps, Tricks, was auch immer geben können, rund um das Thema erneuerbare Mobilität. Und ich muss auch sagen, ich kann mir vorstellen, dass wir noch ein paar Dinge machen. Aber jetzt erstmal gibt es eine Frühlingssommerpause und wir schauen, wie es weitergeht. Bis dahin wünschen wir euch alles, alles Gute und wir hoffen natürlich, dass wir euch dann im Diamond Dogs Podcast wieder hören. Die Links dazu packen wir bestimmt in die Show Shownotes, wenn wir es nicht vergessen. Insofern schaut da gerne mal rein. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Bis dann, wir werden uns hören. Irgendwie. Macht's gut, bleibt gesund. Bis dann. Ciao.
0: Danke, bis dann. Tschüss.